0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es miércoles 5 de febrero de la cuarta semana de tiempo ordinario, miércoles 5 de febrero. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 2 y del 9 al 17. En aquellos días el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él con esta orden, recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba para hacer el censo de la población a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra, y en Judá quinientos mil. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor, «He pecado gravemente, pero tú, Señor perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura». Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo, ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo tres castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio? tres meses de huir perseguido por tus enemigos o tres días de peste en tus dominios piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al señor que me ha enviado david le respondió estoy en un gran apuro pero prefiero caer en manos de dios que es el señor de la misericordia que en manos de los hombres y escogió la peste era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, murieron setenta mil hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná el Yebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así, Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 31 y el responsorio es perdona señor nuestros pecados perdona señor nuestros pecados dichoso aquel que ha ido que ha sido absuelto de su culpa dichoso aquel en el que dios no encuentra ni delito ni engaño ante el señor reconocí mi culpa no oculté mi pecado te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, no viven aquí entre nosotros, sus hermanas, y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, «Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos» y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Nos encontramos ya hacia el final del segundo libro de Samuel y también cerca, muy cerca ya de la vida de David. Um, ya David ha reconquistado otra vez su reino ya se ha establecido nuevamente en Jerusalén después de la rebeldía uh, de su hijo Absalón um, y ahora tenemos a David ya digamos en su vejez en su madurez um, contemplando su reino y quizás su legacía y y hace algo muy interesante no uno uno esperaría que después de tantos años de vivir en esta relación con Dios, pues de que David um, ya haya aprendido algo acerca de quién es Dios, acerca de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo y acerca de la vida a la cual son llamados como pueblo de Dios. ¿no? David ya muy a gusto, como rey de nuevo, pues manda pedir un censo, un censo de su territorio. Ah, pero parece que por los resultados que le leer, dan que sus uh, oficiales, parece que el censo que hizo fue el censo militar. O sea, con cuántos hombres podía contar. no um, Digamos, qué tiene de, de ofensivo, qué tiene de pecado que, que, él, que David hubiera mandado a hacer un censo. Ya en Israel habían Uh, he, habían, sido, habían sido hechos varios censos eh, para, uh, para que los líderes, para que los jueces, eh, aquellos que gobernaban antes de, de, de que existiera la tradición monárquica, eh, supieran con cuánta gente contaban. ¿no? Uh, pero, ¿cuál es la diferencia entre aquellos censos y este censo de David? Y la lectura de hoy, pues, no los indicará. Dice la lectura, en aquellos días el rey David, dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden. Recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Bersabá para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Y estas palabras son claves, cuánta gente tengo. ¿No? Porque eh, cuando sus oficiales eh, regresan con las cifras del censo, pues damos cuenta eh, la espe eh, lo específico que quizás David fue eh, en el por qué pidió ese censo. Joab entregó al rey los resultados resultados del censo. En Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra y en Judá quinientos mil. Y aquí ahora viene ahora viene eh, la verdad del por qué David había mandado hacer ese censo. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor, he pecado gravemente, pero tu Señor perdona la culpa de tu siervo porque he cometido una gran locura. Bueno, ¿y cuál es la gran locura que ha cometido, cometido a David? Bueno, tendremos que hacer un repaso ¿ya? de cómo David llegó a ser rey. Um, y quién es quien le ha dado las victorias, quién es quien, quien es quien lo ha protegido y quién es quien lo ha bendecido a él y a su descendencia. Es Dios, ¿no? El pecado de David consiste en que al hacer el censo y darse cuenta de cuántos uh, hombres para uh, el ejército el ejército tiene, David manifiesta una confianza en su ejército, en sus tropas, en el número de hombres que tiene dispuestos para la guerra. ¿no? Cuando es Dios quien le ha dado todas las victorias, aun cuando ha luchado con menos hombres. Es Dios quien le ha dado la victoria aun cuando ha tenido enemigos superiores a él. ¿no? Así que el pecado de David es de poner su confianza en sus tropas, de poner su confianza en el número de sus hombres, de poner su confianza um, en el ejército que él ha formado. ¿no? Y ahí en eso consiste cuando, cuando David sabe muy bien que es quien es por decisión de Dios, tiene lo que tiene por decisión de Dios, tiene la paz que ahora, que ahora goza en su territorio por, uh, por el brazo fuerte de Dios. ¿no? Así que el pecado de David es este, de que ha puesto su confianza en el número de sus soldados y no en el Dios que le ha dado todo lo que es y lo que tiene. Y lo ha bendecido por encima a él y a toda su descendencia que está por venir. ¿no? Así que este es el gran pecado de David. Y uno se preguntaría, bueno, ya para esta edad, ya para esta madurez de David, debería de haber sabido, ¿no? Y por eso David reconoce el mismo, como lo dice esta lectura, de que ha cometido una locura. Se ha olvidado de dónde proviene todo lo que él es y lo que tiene. no Esta es la gran locura que ha cometido David. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo, ve a ver a David y dile que yo el señor le mando decir esto te propongo tres castigos escoge uno <coughs> y yo lo realizaré así que ahora dios dios uh, le propone tres opciones para david como castigo por el pecado que ha hecho en poner su confianza en el número de sus tropas en vez de que en vez de poner las, su esperanza en el señor quien le ha dado todo lo que es y todo lo que tiene por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio, tres meses de huir perseguido por tus enemigos o tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que yo pueda contestarle al Señor que me ha enviado. Así que Gad, mandado por Dios, va ante David y le da el mensaje que Dios le ha dado uh, para que escoja una de las de las tres opciones como castigo. David le contesta, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. no A pesar que David reconoce su, su pecado y su ofensa, pues a últimas también reconoce de que Dios es misericordioso y escoge la peste en tres días. Era la época de la cosecha, dice la lectura del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron mil hombres. ¿no? Y aquí, y aquí tenemos, tenemos en claro, ¿no? Eh, las consecuencias de las decisiones, de las ofensas y pecados de los que son líderes, ¿no? que son ellos los que toman las decisiones y son a veces los inocentes los que pagan las consecuencias. Um, David reconoce reconoce um, estos hechos uh, de que fue él quien actuó uh, pecaminosamente uh, desconfiando uh, de Dios quien le ha dado todo lo que es y todo lo que tiene y poniendo a él su confianza en sus tropas y ahora es, es su pueblo, sus ovejas, como él dice, los que están pagando las consecuencias de su ofensa. Y, no, y esto no solamente ocurre entre, entre líderes. Um, quizás las decisiones de los líderes son, son más, um, tienen, tienen más grandes consecuencias porque eh, tienen más grandes implicaciones por que gobiernan porque eh, sus decisiones pues están amplificadas sobre todo el país o el territorio por el cual gobiernan pero igualmente también nosotros a veces um, uh, a causa de nuestras acciones a causa de nuestras decisiones pues también a veces somos causantes y responsables del sufrimiento de otros que ni la deben pero son los que la pagan um, y aquí uh, no podemos lavarnos las manos tan fácilmente nosotros este queriendo justificar eh, con algún argumento el por qué uno decide, el por qué uno hace lo que hace, no cuando las consecuencias la pagan otros que son inocentes, que no la deben. Quizás serán responsables de otras cosas, pero cuando otros sufren por mis decisiones, por mis opciones, um, pues uno tiene que hacer conciencia de esto y uno tiene que, a últimas, tomar responsabilidad de esto, sino no solamente ante Dios, sino también ante aquellos que sufren inocentemente por las decisiones que uno toma, por las opciones que uno toma. Dice, continúa la lectura, «Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. Ah, en ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Yebuseo. Eh, hemos de notar aquí de cómo la peste es personificada ah, por el ángel del Señor. O sea, de que eh, las tragedias tanto naturales um, como guiadas por el hombre, eh, por medio del lente de la fe, pues son interpretadas como llevadas a cabo por, por, el, por Dios. Y aquí el ángel del Señor eh, personifica, personifica la peste que cae sobre el territorio de Israel. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así. ¿no? Aquí vemos, eh, aún así, aún, ah, David ha reconocido su, ah, su pecado, ¿no? Y, y en verdad, ah, la grandeza de David se manifiesta en su humanidad. Eh, David no es un rey perfecto, no es un hombre perfecto, ¿no? Ah, tiene sus defectos, ha cometido cosas terribles, pero también no podemos negar que tiene eh, una humanidad ah, muy profunda de que no deja de reconocer, reconocer ah, el cómo él fue escogido como fue puesto por Dios como rey para guiar, para proteger a su pueblo y cómo sus decisiones pues ahora están dañando, hiriendo y matando a su propia gente. Que él siendo el pastor pues sus ovejas están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. no Y David um, no, no se justifica, no se esconde y admite su culpa. Y, y es y, y es, uh, impresionante, es, uh, es Digno ver cómo David uh, se postra ante Dios reconociendo su pecado uh, y cómo uh, admite su culpa y cómo pide uh, le pide a Dios ¿no? que, que, uh, que lo castiga a él, uh, que es el, el responsable y culpable y no, y no a su pueblo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así, soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Realmente, este, aquí podemos decir que se refleja la humildad de David aún en medio de su pecado, ¿no? y es digno de, de reconocer esta humildad, esta humanidad, esta sencillez de corazón. Y repito, esto no justifica lo que él ha hecho, pero esto lo podemos ver, lo podemos ver en este, nosotros mismos, no de que a pesar de, de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, a pesar de lo corto que quedamos en muchas cosas, pues tampoco podemos reducirnos simplemente a nuestros pecados. Nosotros, cada uno de nosotros somos mucho más que nuestros pecados, somos mucho más que nuestras faltas, ¿no? Y aunque a veces nos duela reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, tampoco hemos de perder de vista lo bueno que hay en nosotros, ¿no? Y hemos de mantener en tensión este, estas, estas realidades, de que sí, hemos pecado, quedamos corto del ideal al cual somos llamados, pero que también en nosotros hay, hay esta... Uh, esta dignidad, uh, esta realidad que también es buena, que también um, busca ser redimida, busca llegar al ideal, a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. ¿no? Y estas dos realidades tienen que mantenerse en tensión, de no simplemente negar o denigrar lo bueno que hay en nosotros cuando vemos el pecado. ¿no? Uh, y tampoco hemos de dejar que se nos... Que que nos orgullezcamos y nos que se nos suba la cabeza, ¿no? Lo bueno que hay en nosotros. Y nunca olvidando que nadie está exento de la posibilidad, la posibilidad de caer y de ser tentado um, en la vida. Muy bien hermanos, pasamos ahora al evangelio de hoy. Un evangelio muy interesante. Jesús, Jesús eh, va a, a su pueblo de Nazaret regresa a su pueblo Jesús en el principio del evangelio de Marcos se dice que sale de su pueblo y se va um, a la orilla del lago de Genezaret a Cafarnaum donde parece que ahí uh, se establece y, y hace de ese territorio de Genezaret um, pues este um, no, el territorio de Cafarnaum Cafarnaum se convierte en el pueblo en su base al cual regresa constantemente y ahora lo encontramos regresando a Nazaret, pero no regresa solo, regresa ya con sus discípulos, y también regresa ya con una pues con una fama que se va extendiendo cada vez más acerca de sus enseñanzas, acerca de sus predicaciones y acerca también de sus milagros. ¿no? Así que el hombre que regresa ahora a Nazaret no es el mismo Jesús que salió hace un tiempo. Um, ya la gente de su pueblo ha escuchado acerca de Jesús el Nazareno, de las cosas que viene haciendo, que viene predicando y de los milagros que viene haciendo, ¿no? Um, y de costumbre, Jesús al regresar um, a Nazaret, pues se va, se va a, a la sinagoga, que es el lugar de reunión de los judíos, particularmente de los hombres, para ahí compartir el mensaje de su evangelio, para ahí compartir la buena nueva, para ahí, para ahí compartir lo que Dios viene haciendo en él. Dice el evangelio, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, que es el día de reunión en la sinagoga de los judíos, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Ok? Así que la gente que lo escucha reconoce que hay algo nuevo, algo diferente en, en Jesús. Este hombre que lo vieron crecer, eh, que lo vieron crecer en Nazaret, ¿no? pero que ahora que lo escuchan y que están al tanto de la fama que va adquiriendo, pues no pueden Um, no pueden conectar la fama con el hombre que ellos vieron crecer. No pueden conectar lo que están escuchando, su sabiduría, su conocimiento, su poder, este, el poder de Dios para llevar a cabo milagros con el hombre que ellos conocieron. ¿no? Y no saben qué hacer con estas dos uh, imágenes que ellos tienen de la fama, de lo que han escuchado, y del hombre que ellos vieron crecer, al Jesús de Nazaret. Reconocen todo esto, pero algo les impide dar ese segundo paso para uh, realmente ver al Dios manifestado en él. Y dicen, ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No vive aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados, ¿no? Así que cuando se encuentra con estas dos realidades del Jesús que ahora viene con una fama eh, de, de ser un gran predicador y de, de un uh, obrador de milagros y el carpintero que vieron crecer Nazaret y a últimas lo reducen simplemente al carpintero. Y aquí está este el gran problema que, con el cual Jesús se topa, se topa en su propio pueblo. No pueden ver más allá del carpintero que vieron crecer, que vieron trabajar entre ellos. ¿no? Y este es un problema muy humano para nosotros porque constantemente estamos creando este um, eh, um, etiquetas uh, eh, que después les ponemos a la gente cuando pensamos de que esta persona es solamente esto y esto y de eso nada más. Y aunque esa persona se convierta, aunque esa persona cambie, quizás nunca vamos a ver más que lo que ya hemos decidido de la etiqueta que ya le hemos puesto. ¿no? Este hombre es un borracho y siempre va a ser lo mismo. Y aunque ese hombre cambie, se convierta en un santo, siempre lo vamos a definir como un borracho. ¿no? Así que el problema con el cual Jesús se topa en su pueblo de Nazaret es un problema muy humano, ¿no? Eh, que Tristemente, reducimos agentes a caricaturas de lo que son. Reducimos agentes según lo que yo quiero ver, lo que yo ya he concluido que solamente son. Y solamente eso vamos a ver, ¿no? Solamente eso vamos a aceptar de esa persona, porque yo ya he decidido que solamente es esto y de ahí nada más. El Jesús que se fue a Nazaret no es el mismo Jesús que regresa. Y esto es, esto es lo que sus compatriotas no pueden no pueden uh, aceptar, no pueden ver más allá. ¿no? Y después viene, viene la reacción de Jesús. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Um, este es un, es un dicho que este, se encuentra en, en muchas culturas, ¿no? un profeta nunca es honrado en su propio país, así que la gente de su propio pueblo uh, no ven más que el carpintero, no ven, eh, están ciegos porque ya la etiqueta que le han colgado a Jesús es simplemente de que es un carpintero y nada más. Um, la gente de su pueblo está ciego en eso, eh, los parientes los parientes de Jesús también están en lo mismo. Ya ya tenemos antes aquí en el evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando la familia de Jesús piensan que Jesús se ha vuelto loco. Y cuando este él está está en, en, uh, de visita uh, en casa de, um, de Pedro, pues van a buscarlo porque piensan que se ha vuelto loco, ¿no? Así que la gente de su pueblo no reconoce al Mesías en Jesús. Los parientes de Jesús, los parientes de Jesús tampoco lo reconocen y también los de su casa, ¿no? Así que um, Jesús está, se encuentra anonadado, se encuentra Uh, realmente, uh, sorprendido de la incredulidad de, de aquella gente, de su pueblo, de sus parientes y de su familia. Y aquí entra una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, este, entre la familia está María, ¿no? Eh, María también es, sería uno de los que, uh, de los que simplemente no aceptaba a, a Jesús como esta nueva persona que él ya es, uh, por gracia de Dios, um, pues, la respuesta es no, porque sabemos por, también por el resto de los evangelios que María María pasa de ser simplemente la madre de Jesús a una discípula que, que todos, tanto María como, el, como la familia de Jesús, tuvo que dar este paso de ser simplemente parientes de Jesús a discípulos de Jesús y Jesús. Esto lo vemos claramente en María que no se confió en ser simplemente la madre de Jesús sino que tuvo que pasar a ser, a ser también discípula de Jesús. Y sabemos de que María también dio este paso paso de, ser, de, de, de cambiar eh, de entendimiento, de cambiar de conocimiento y de aceptación y de, y de identificación con este hombre que ya no es simplemente el Jesús, el Nazareno, el hijo de ella sino el Mesías. El Hijo de Dios. Y sabemos por la historia de la Iglesia, particularmente, que la familia de Jesús, pues, realmente sí dan este cambio. Uh, pasan, pasan de la incredulidad a la credulidad, a la aceptación e identificación, identificación eh, con la visión del reino que Jesús viene compartiendo. ¿no? Um, Realmente una situación muy interesante. Nos dice la, 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 la lectura del evangelio um, y, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿no? Um, para que los milagros se lleven a cabo pues tiene que haber la apertura de mente, de corazón, uh, tiene que haber la posibilidad de que el poder de Dios habita, está manifestado en este hombre ¿no? y es, y es la dificultad que Jesús tiene de que aunque quiera hacer milagros, no puede porque la misma cerrazón de corazón, la misma cerrazón de, de ojos, la misma cerrazón de la fe, pues les impide, les impide recibir la gracia, el poder y el espíritu que está activo y dinámico en él. ¿no? Y uno puede imaginarse no la gran tristeza la gran tristeza de Jesús de que entre su propia gente, entre sus propios parientes, entre su propia casa, pues um, no es visto más que solamente como el carpintero, como el hombre que salió hace un tiempo de Nazaret y no puede ver que el hombre que ahora regresa es un hombre cambiado, es un hombre diferente, es un hombre que ha sido transformado por la visión del reino. Y dice las últimas palabras del Evangelio de hoy. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos, ¿no? Uh, y esto también es muy indicativo de que Jesús, a últimas, no podía simplemente quedarse con la tristeza de la realidad que encuentra en su propio pueblo, de Nazaret, sino que uh, quizás con, la, con esa misma tristeza, pues, este, eh, sale y sigue su misión. Um, eh, con esto podemos este, nosotros entender de que a últimas también esa experiencia de tristeza pues quizás, no quizás, Jesús la pone en manos de Dios. no Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios este, pues vive todas las experiencias humanas y vive la tristeza uh, de encontrarse con esa cerrazón de corazón, de mente y de fe. ¿no? pero a últimas Jesús la pone en manos de Dios y a últimas esa confianza que Jesús pone en Dios también hace posible que muchos de Nazaret, particularmente los de su casa y los parientes pues den ese cambio, ese cambio hacia el reino que Dios está inaugurando en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claritiano. Hermanos, pues Dios quiera de que esta familiaridad que, uh, que tenemos con Jesús, con la palabra de Dios, que no se convierte en obstáculo, sino que siempre estemos dispuestos a que la palabra de Dios, a que Dios mismo, a, a que el Espíritu de Dios continuamente nos siga sorprendiendo para seguir para seguir atraer, a, atrayéndonos a, a Él. Y nunca, nunca caer en esta en este engaño, en esta ilusión no de reducir tanto a Dios o a otros con las etiquetas que muchas veces creamos acerca de esto. Y este es un gran problema nuestro con Dios también, que cuando hemos reducido a Dios a una caricatura nuestra, pues esa misma caricatura que creamos de él, pues se convierte en obstáculo para dejar que este Dios nos siga sorprendiendo, nos siga llamando. El problema no está con Dios, el problema está con nosotros, de cómo reducimos tanto a Dios y a personas a caricaturas de lo que son. Bien, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos para el, la siguiente, el siguiente día. Radio Clareda, América.